0: 哈喽， Hello, 各位亲爱的听友，欢迎回到《悠悠白说》，我是你们的麦克 B B。新世纪福音战士 EVA 这个名字，大家肯定都是如雷贯耳。那作为诞生于上世纪90年代的动画作品，毫无疑问，它是日本动画史乃至世界动画史上的一座里程碑啊！那也被公认为是日本历史当中最伟大的动画之一，更是在当时的日本社会啊，掀起了巨大的反响和冲击。那无论您是看各种日本的动画排名或者动画人物排名，以为一定都是名列前茅，甚至它可能就是 number one 啊。那2000年左右，那咱们国内电视台其实也引进了这部动画，只不过经过重新的翻译和这个和谐删减之后啊，叫《新世纪天鹰战士》。那同时，随着这个互联网的发展，越来越多咱们国内的网友也通过各种渠道啊，看到了这部经典作品的无删减版本。也大家还是太幸福了啊！我在中学看的时候还是光盘呃，如果没记错的话，应该是这光盘里存的视频格式还是 RM 格式啊，这个应该是 RMVB 格式的前身，非常久远的格式，画面十分不清晰。那那个时候也小。T V 加剧场版看完之后，那除了对战斗和部分经典画面还有点印象，啊，对真正的剧情啊，基本上是一脸懵，就完全无法理解的同时，心里又特憋得慌啊，非常惶恐。这到底是自己智商不够啊，还是理解能力太差？其实当年相关部门估计也是抱着这个，就虽然不理解，但感觉大受震撼的这种态度，一头雾水引进的 E V 吧，啊，那就是因为没看懂呢。那一、e、威肯定不是我少年时期最喜欢的动漫，那不用说嘛，我最爱的肯定永远都是幽白书啊！啊，他一直有一个心结，告诉我一定要在未来的某个时刻得揭开年少时无法理解的谜团。那终于在最近我又重温这部作品的时候，心结逐渐解开，啊，也让我有这个强烈的冲动跟大家扯一扯。啊，那这一期呢，咱们先说这个一、e、威的诞生的背景与主线故事。下期咱们重点聊聊啊，当我们在谈论 E.V. 的时候，其实我们是在谈这些性格分裂、各式各样的可能就生活在我们身边的人类啊。那现在想想，小时候看不懂也正常啊，那因为它虽然是动画，但动画其实只是一种表现形式吧。E.V. 本来它也不是给小孩看的，它面向的其实是社会人，哎，更直白的说，就是社会上的各种卢瑟们啊。那为了聊下去，咱们也非常有必要先回到一位诞生前的日本社会，什么情况呢？呃，上世纪八十年代末九十年代初的日本啊，啊、呃，正是这个经济急速发展之后，从最牛逼的这个顶端堕落到凡间的过程。那、呃、敢跟美国掰掰手腕，那、呃、甚至还略占优势啊！这之后，信心膨胀的日本人突然发现，啊、呃，原来是自己被玩了。那这种情况伴随而而来的呢，自然就是文化的错位。啊，那为了赶英超美扬眉吐气，日本人跟整个社会都背负了太大的精神压力。啊，不少人也在思考，跑得这么快，扯到蛋怎么办呢？终于出事了，出的还是一件啊对日本动漫业影响极大的负面事件——宫崎勤事件。那一九八八到一九八九年，宫崎勤这人啊，在东京和埼玉县连续诱拐杀害了四名小女孩。这手段啊，极其变态残忍。那这儿得吐槽一下日本法律，应该是直到近二十年之后的二零零八年吧，这孙子才被执行死刑啊。这个当年这个奥奥姆真理教教主麻原彰晃也是隔了很多年才执行死刑，咱也不知道为什么。那在警察调查的过程当中啊，发现这宫崎勤他是个标准的宅男，家里翻出很多漫画、游戏跟这爱情动作片你放在今天，宅男不是新鲜话题啊，这这这样的人多了。但在那时候的日本，这已经脱离了大家对社会人的定义了，就完全不可理喻，天天跟家待着啊，不可救药，朽木不可雕，那一堆帽子就扣上来了。这导致一个非常严重的后果，大众呢把喜欢动漫和变态杀人狂给画上等号了，那这等于直接给日本动漫业带来这个摧毁性的打击啊。要知道，一九九五年《E.V.》这类作品的出现，才让大家认识到，原来动漫和电影啊、戏剧等等，都只是一种表达形式啊，也可以这么成人像，也可以这么严肃，甚至充满宗教啊、哲学、心理学、意识流、现实批判等等高级的话题。那大众观念和印象的改变啊，也为这动漫之后的百花齐放，甚至成为日本的主流文化之一，并且辐射到全世界。打下了一个基础。那说回 EVA 呢，首先啊，新世纪福音战士 EVA 分为这么几个版本。第一呢，就是一九九五年开始放映的 TV 版，一共二十六集，其中一到二十四集呢就是主线剧情，第二十五、二十六集啊，这最后两集通篇都是这个画面各种混乱的意识流，看不懂。啊，虽然看不懂，好像也没什么影响，因为它没有实际剧情嘛。但这两集恰恰好像又代表着整部作品的调性。那第二就是一九九七年的两部剧场版《死于新生和《艾尔真心为你》。《死于新生呢，实际就相当于是 TV 版一到二十四集的回顾啊，这又是一个炒冷饭。那《艾尔真心为你》。是意为最终的大结局，哎，是实际意义上的第25 26集，超级震撼。那这两部又叫旧剧场版。那2007到今年的四部新剧场版，画面和特效感人啊。那 TV 版里的使徒全都重新设计了，让人耳目一新。这评价到底，那可能倒是有点褒贬不一吧。啊，那对于新剧场版，这咱们以后找机会再再咱再,再单聊吧。那这 E.V. 到底讲了什么样的故事呢 ？T.V. 版当中的剧情啊进展倒是非常快。我们的男主角十四岁少年定真寺受邀啊，刚刚到达第三新东京市，就遇到了人类的敌人，被称作使徒的怪物。他呢临危受命，驾驶类似机甲的巨型生物 E.V. 初号机与使徒交战，并且将其消灭。啊，这个呢是第三使徒。未来啊，还将有一帮使徒分别袭击这第三新东京市以及地下的 NERV NER NERV 机构的总部，咱们以后就叫 N 组织吧。那这初号机驾驶员定真寺，零号机驾驶员绫波丽，二号机驾驶员明日香，他们的主要任务就是抵挡住这帮使徒的进攻。那随着时间的逐渐推进啊，看似没什么特别的剧情啊，却让人一脸黑人问号。E.V、A、是什么？对吧？使徒是谁？那他们为什么发动袭击？为什么选择这第三新东京市和这个 N 组织？啊，什么是 N 组织？啊，那这,这 N 组织为什么在地下？啊，又有什么秘密呢？那男主角定真寺作为 N 组织负责人定元度的儿子，他为什么向虫花被送的？定真寺为什么如此自闭且懦弱，而且有点让人想打他？那凌波丽为什么这么神秘，还面无表情呢？是什么让明日香成为了一个傲娇的小公举？那 N 组织背后的神秘组织 SEELE，、e e, 啊、咱们叫 S 组织吧。那这 S 组织又是干嘛的？那亚当与莉莉丝又是谁？什么是人类补完计划 ？N 组织的重要成员葛城美里、赤木律子和加持良介，他们有着怎么样的过往？啊，没错啊，这问题非常非常多，这一连串的问题才推动大家，就算看不懂。也得努力追下去的根本原因吧。那新世纪福音战士 EVA 的世界观啊，简单来说呢，就是这什么呢？就是地球上的所有生命来源是生命之树，生命之树啊，最终生出了亚当和莉莉丝，这也是所谓雄体和雌体的最高形式。那之后，生命之树开始瓦解，并且化成朗基努斯之枪，这是一把弑神之枪，也是 EVA 当中唯一可以直接穿过使徒 AT 领域 AT Field 的。啊，穿过这个 AT Field 的保护，并且有效杀伤的终极武器。那这个世界呢，一共有十八个使徒，亚当就是使徒一号，也是所有使徒的始祖。亚当之卵呀、啊，被称作白之月，也就是使徒的生命之源。啊，埋藏在这个南极地底，人类依靠这个巨大的空间建立了南极地下基地。那两千年，人类在这儿进行科学实验，最终引发了第二次冲击。地球是各种崩坏，人口减少一半，海洋也变成血红色。莉莉丝呢是人类的始祖啊，也是使徒二号。那莉莉丝之卵啊被称作黑之源，也就是人类的生命之源，埋藏在日本箱根。那人类呢同样依靠这个巨大的空间啊，也就是那个百分被埋这个掩埋在地下空间啊，也就是 N 组织这个本部的所在地，在这儿建立了人类的新要塞。ToQ 三第三新东京市，那 N 组织背后的 S 组织计划利用存在于黑之月当中的莉莉丝啊来进行补完计划，这也为后边的故事埋下了伏笔。那其余的使徒呢，就是来袭的各种怪物，他们形态各异啊，有的穷凶极恶，有的憨态可掬，对吧？那攻击方式跟弱点也各不相同啊，但所共同目标都一样啊，都是进攻这 N 组织总部。那直接值得注意的是啊，这第十七号使徒，主勋应该这么念吧？他是人造使徒，实际上是 S 组织的阴谋。好、啊，那第十八使徒就是人类啊。那作为莉莉丝和恶魔之子，人类也被认为是有罪的。而我们主角的名义上啊，他们的任务就是击败使徒，确保 N 组织跟第三东京市的安全。那、啊、这也是 E.V. 生物机甲看上去存在的意义。啊，那说到这儿，可能有的人已经懵了啊。那咱们不废话，直接就介绍各方势力跟各自的目的吧。这 S 组织啊，它是 N 组织的上级。作为一个神秘组织呢，它拥有极大的调配资源权限跟权力。S 组织、啊、有三大计划：第一，亚当计划啊，那主要是为了制造 EVA 啊而复原亚当；第二呢 ，EVA 计划啊，为了消灭使徒并且进行仪式。按照计划呀，需要至少12台12台 E V， 啊，那在这个亚当计划开始之前呢，是使用莉莉丝来制造的 E V， 啊，但是在亚当计划再生计划开始之后， 2号机以后的 E V 都是从亚当制造而来。那除了0号机、初号机、2号机这三台 E V 之后呢，哎、呃、呀，后边还做了9台量产机，奇丑无比啊。那第三，最终目的啊，就是实行人类补完计划。那前两个计划是达成第三个计划的必要条件，一环扣一环啊！那人类补完计划究竟什么让他们这么执着呢？其实啊，就是人类集体灭亡啊，变成这个橙汁儿所谓的 LCL 之海。在这个世界呢，人类的意识无分彼此，所有人的灵魂都栖息在由莉莉丝的血构成的巨大海洋之内。这个过程的核心啊，是向上帝赎罪。而且这人人类可不是灭亡了啊，这这太低情商说法了。这高情商的说法是转化成新的形态，所有人合而为一，哎，成为单一生命体。与其呢说是让人类灭亡，倒不如啊说是让人类重生。那 N 组织啊，他是处理这个南极第二次冲击的研究所负责人定元度啊，表面是这个在实施人类补完计划，并且受 S 组织指挥。但他真正目的呢，是自己成为神，或者能够创造神吧？啊，那那那后边呢，就是跟去世的妻子定为再相会。那虽然他最初跟妻子定为交往啊，只是为了接近他背后的这个 S 组织，但是当妻子在出号机发生事故，并且与出号机融为一体之后，他发现自己爱上了定为。这这这对吧？失去了才懂得珍惜啊，感觉有点扯，对吧？那这帮使徒的目的呢，就简单粗暴了，就是自己攻击 N 组织的总部，啊，触碰亚当，引发第三次冲击，摧毁一切。N 组织总部禁迹区当中囚禁的是莉莉丝，但其他人都以为是亚当，啊，这点十分关键。那定真寺、明日香、零波璃这三大主角，他们的目的就是击败使徒，恢复和平，俗称工具人。那最终啊。多方博弈都是围绕着触发第三次冲击这一个事件为出发点的。你同样是这第三次冲击，不同的触发条件会得到不同的结果啊。那不同的结果呢，也代表着各方的利益和目的能否达成。使徒啊，希望将灵魂与亚当的肉体结合 ；S 组织希望量产机与莉莉丝或者由莉莉丝制造的出号机结合 ；N 组织这定元度呢，他希望亚当。跟莉莉丝集合。那虽然能够瞒天过海啊，但在不信任的关系当中 ，S 组织早晚终归还是发现了定元度自己成神的计划，派出十七号使徒主勋作为 EVA 驾驶员触碰亚当。哎，宁可按照这个使徒西方的剧本走，也不愿成全定元度。你毕竟使徒这么做，那会摧毁全人类，导致无法完成不完吧？但终归他还是进行赎罪啊。但定元度他也不是善茬那亚当早就被植入了他自己的右手啊，这点谁都不知道。这主勋一看这下边囚禁的这不是亚当啊，这不是莉莉丝吗？那还搞个毛线啊！结果被赶来的这个定真寺跟初号机捏死，经典的这个定格多少多少秒这个镜头啊，就是由此而来。那除此之外呢，派间谍加持到 S 组织。用妻子的 DNA 和莉莉丝的灵魂创造了灵波利，也是为了之后禁忌融合设下的关键棋局。那 S 组织气急败坏啊，开始全面进攻 N 组织总部，一通残杀之后 ，N 组织陷落。那在当前的条件下呢 ？S 组织啊，希望用由莉莉丝制作的初号机，加奇丑无比的这几个量产机，再加朗基努斯之枪，启动人类补完计划。啊，那虽然明日香带着二号机觉醒了啊，但却惨遭量产机和朗基努斯之枪一顿狂虐。这补完呢，按计划进行啊。这段相信是很多小伙伴儿当年挥之不去的阴影吧。啊，但是没想到的是，另一边，凌波利拒绝了定远度的禁忌融合，反而选择了融入莉莉丝,丝跟初号机融合。那初号机被刺入了这个朗基努斯之枪，化身生命之树，触发了第三次冲击，终归。人类被捕完，世界呢也变成了橙色的海洋。而在一片橙色当中，只剩下定真寺和明日香。那定真寺要掐死明日香，明日香却抚摸着定真寺的脸。定真寺松开了手，明日香说：“真恶心。”那一唯的故事就到此戛然而止。那在最后的结尾啊，这种悲观绝望的情绪可以说发挥到了极致，大有一种真的全他妈都去死吧，就就就就这种感觉啊，也引发了粉丝们的各种解读。那关于 TV 版的主线剧情，咱们今天就先聊到这儿。那下一期咱们再聊聊这些在日本动漫史上都排得上号的不一般的主角们吧。大家拜拜。